1: Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Schaubefehls. Nach einer äh, kleinen Pause sind wir zurück. Diesmal war die Pause sogar kürzer als äh, die ganze Pause, die wir vorher hatten. Und äh, mit zwei fantastischen Filmen. Und äh, neben mir, dem Matze, ist noch dabei im äh, virtuellen Studio der André. Hallo. Moin Matze. Na, wie, wie ist das Wetter in Hamburg?
0: überraschenderweise viel zu heiß für diese Jahreszeit und ich mag das nicht. Echt? Ich habe den ersten Sonnenbrand des Jahres im Nacken. Das in Na? meinem, meinem <lacht> Kellerkind äh, da sein, es ist nicht äh, gestattet einfach mal nur in die Sonne zu gehen. Das möchte das nicht. Nee, kann das ich kann das ich das nachvollziehen? Ist ziemlich schön und es ist wie immer ähm, einfach viel zu plötzlich gekommen. Ich bin noch ein bisschen leicht erkältet, diese typische so Wechselwetter, weißt du, so Erkältung, ich vertrage vertrag sowas einfach nicht. Und nee. ähm, ich meine nee. vor irgendwie vor vor Zehn Tagen wurden hier ja noch morgens Autos gekratzt und jetzt ist es halt irgendwie 25 Grad. So, dass Welcher welcher Metabolismus soll das bitte aushalten, ohne durchzudrehen? Von daher, aber ey, ich beschwere mich nicht. Wir haben in Hamburg selten genug Sonne im Jahr. Also von daher. <lacht> alles gut.
1: Ja, mir zerschießt das immer sofort den Kreislauf irgendwie. Ja, kenne ich. Also, und äh, das ist jetzt auch wieder super. Äh, ich habe seit zwei oder drei Tagen äh, schwindelt es mir. Und das ist einfach echt mega unangenehm. Dabei ist es äh, Wetter. Hier im Osten noch gar nicht so schlimm.
0: Ja, genau, du sitzt, sitzt ja jetzt da fleißig in äh, oder bei Magdeburg. Ne?
1: Ja, im in, in wunderbaren Schönebeck. Ich meine, die Pension, in der ich die zwei Monate absitze, die äh, ist direkt am Kurpark. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ziemlich alles, was man über diesen Ort wissen muss.
0: Aber absitzen klingt auch schön, so so ein knastlei hast irgendwie.
1: <lacht> ich arbeite ich habe ja schon vor sieben Jahren, als ich mein erstes journalistisches Praktikum hatte, gemerkt, ey, so Tageszeitung, Lokalreaktion, findest du nicht geil? Und das Praktikum war in Hamburg. Jetzt überleg dir mal, wie es mir geht hier in einem Es ist offiziell eine Stadt. Es ist sogar Stadtteile. Ich brauche eine halbe Stunde, um vom einen Punkt des Um einmal quer durch die Stadt zu gehen. Also es ist echt wow.
0: Ja, ist doch idyllisch.
1: Das ist es, ja. Also ich komme in den ganzen äh, RPGs, die ich mir mitgenommen habe, gut voran.
0: Ich wollte gerade sagen, und außerdem, im Zweifelsfall, wenn man nichts zu sehen hat, draußen, dann guckt man halt Filme.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt mit Assassin's Creed Odyssey angefangen. Hab dann irgendwie, guckt man keine Filme. Nee, ich habe nach, äh, ich glaube, drei oder vier Stunden mal die Karte komplett rausgesummt und bin fast vom Stuhl
0: gefallen. Ja, es ist leider ein bisschen groß geworden.
1: Ja, das ist schon, es ist schon verrückt. Aber, naja. Mal sehen. Ich habe ja noch ein doch paar Stündchen Zeit. hier. Ja, eben. Ja. Aber äh, lass uns doch nicht allzu lange mit dem Vorgeplänkel aufhalten, denn ich habe richtig, richtig Bock äh, zu hören, <lacht> was du so zu sagen hast. Und ich glaube, du hast auch gemerkt im, äh, im Vorgeplänkel, äh, was sich so auf Twitter abgespielt hat, dass, man durchaus, dass einige durchaus Bock auf diese Folge haben, oder?
0: Ich wusste wirklich tatsächlich nicht, dass das wirklich so ein wie soll ich mal sagen? Erst, It's, a thing. It's a thing, ja. Erstens ein Phänomen, zweitens irgendwie auch ein Streitgesprächsthema und irgendwie Guilty Pleasure, gut, Guilty Pleasure dachte ich mir schon. Aber es hat, also vor allem, also es kam überrascht viel Zuspruch für, für den Film. Da war ich doch sehr überrascht tatsächlich von ähm, dem Twitter-Publikum. <lacht> da da habe ich nicht mit gerechnet, dass so viele doch gesagt haben: Oh, das ist voll mein Ding oder das ist meine Jugend oder was auch immer. Ähm, in welcher Reaktion auch immer. Aber es wurde auf jeden Fall sehr positiv aufgegriffen. Damit war ich nicht, äh, darauf war ich nicht gefasst einfach. Ja, das stimmt. Ja, äh, was hast du mir gegeben? Äh, die Hörer, natürlich unsere Fleißigen, die wissen es aus der letzten Folge. Du hast mich ein bisschen gefoltert. Ähm, <lacht> allerdings nicht mit Saw, sondern, <lacht> sondern, mit, heißt, sondern mit High School Musical äh, aus dem Jahr 2006, eine äh, Disney Channel-Produktion lief auch damals äh, exklusiv auf dem Disney-Channel in den Staaten zuerst. Und ja, stammt aus der der Mitte-2000er-Zeit, als äh, ja Jungdarsteller wie Zac Efron und Vanessa Hutchins äh, über die Disney-Kanäle flimmerten. Und äh, genau die beiden spielen hier auch mit noch in in jüngsten Jahren. Äh, wenn man halt bedenkt, irgendwie, ich habe gerade erst hier den neuen Zac Efron gesehen, wo er Ted Bunny den Serienkiller, spielt. Ja. Äh, ja, das sind schon äh, der, hat sich der hat sich gemacht, der, der junge Mann.
1: Bestimmt. Der das hat also, im Gegensatz, wobei Daniel Radcliffe ist ja auch so eine Sache, aber der hat sein, sein Stigma sehr, sehr, sehr schnell ist los, irgendwie losgeworden.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, er hat ja auch noch so in so Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Greatest Showman oder so gespielt, ne, was ja auch dann ähm, absolut passt, auch so aus der Vergangenheit heraus.
1: Was aber ähm, super lustig ist, weil er meinte, glaube ich, mal nach High School Musical, nach den drei Teilen, hatte er keinen Bock mehr auf Musical.
0: Hm, okay, ja. Ja gut, ich meine, wenn dann so ein Projekt anklopft, auch mit, mit, ähm, natürlich dann mit einem, ähm, sag schon, Jürgen Jackman dann natürlich irgendwie, sonst mit ihm zusammenzuarbeiten, ich glaube, das hat dann doch gereizt, sag ich mal, ähm, und er, und, 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 und Greatest Showman war ja trotzdem irgendwie noch auf seiner Art und Weise ja trotzdem auch ein noch mal größeres Hollywood-Kino jetzt als High School Musical, möchte ich behaupten, von daher, kann man es ihm dann nicht abstreiten, selbst wenn er eigentlich keine Lust mehr drauf hatte. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall, wenn man ihn da sieht, als kleinen äh, Disney-Boy, zurecht wie so ein Abendschuhjungen. Und äh, vielleicht eben mit dem Jack Effin von 2019, das sind eben definitiv Welten bei, bei Hutchins ja genau das gleiche. Hallo ja, also zum
1: Thema, zum Thema Frisuren. Ne? Ja, ja. Danach habe ich mir die Haare genauso wachsen lassen wie er und ich glaube, also mit etwas äh, anderen Konturen, ich trage das bis heute. Ja, hallo.
0: Mehr muss man zwar eigentlich nicht sagen. <lacht> Nein, also High School Musical lassen wir geben von 2006 und ich fasse mal kurz zusammen, worum es denn geht. und zwar Ich bitte drum. Troy, der beliebte Kapitän der Basketballmannschaft und Gabriella, das kluge und schöne Mitglied des akademischen Clubs, brechen alle Regeln der East High, als sie heimlich für die Hauptrolle im Musical der Schule vorsprechen. Während sie nach den Sternen greifen und ihren Träumen folgen, lernt jeder etwas über Akzeptanz, Teamarbeit und Selbstwertgefühl. Und genauso schleimig wie die Beschreibung klingt, ist auch der Film High School Musical. Ähm, ja, Regie Kenny Ortega hat ähm, neben natürlich eben High School Musical 1 bis 3, denn es gibt drei Teile schon mal wink an die an die Zuhörer ich werde wahrscheinlich in diesem Podcast leben noch alle zu sehen bekommen so wie ich Matze einschätze ähm, hat er zum Beispiel auch Sachen gemacht oh, wie, ja. äh, den kenne ich noch von früher aus meiner Jugend Hokus Pokus von 93 so ein Hexenfilm mit äh, Sarah Jessica Parker die früher immer im Fernseher rauf und runter so so ein, so Kindergrusel der ähm, steht
1: bei mir auch noch auf der Watchliste ja
0: der 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 das, das, das ist also so also, wenn für dich High School Musical deine Jugend war, ist, ist ähm, Dings, war mal, also, ja, es heißt Jugend, aber Kindheit, Hokuspokus habe ich früher im Fernsehen zigmal gesehen. Und, äh, außerdem hat er auch zum Beispiel die Michael Jackson, ähm, diesen Michael Jackson Interview Musikfilm, äh, This Is It, hat er auch ja. gemacht, zum Beispiel. Da erkennt man den guten Kenny Ortega-Regisseur. Und, äh, ja, ja High School Musical. Also ja, du hast mir ja, du hast mir ja äh, schon gestanden, möchte ich fast sagen, nein, du hast mir natürlich schon vorgeschwärmt, dass dir der Film sehr gut gefällt. Ähm, das hätte mir ja auch nicht äh, gegeben, als in dieser Euphorie zumindest. Und wie gesagt, äh, nachdem dann das auf Twitter diese ganzen äh, Lobeshymnen runtergebrochen sind, war ich natürlich sehr gespannt. Und ja, was habe ich erwartet? Ähm, ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht viel erwartet, weil ich mit einem Film gerechnet habe, der nicht für mich und meine Altersgruppe gemacht ist. Und damit habe ich auf jeden Fall schon mal recht, damit vorwegzugreifen. Ähm, ich habe mit einem Film gerechnet, der sehr drüber ist, der das typische Disney Feelgood ähm, rüberbringen möchte, der äh, irgendwelche, der, der quasi ein überordnetes Thema nutzt, um ähm, moralische Dinge für kinder und jugendliche rüberzubringen irgendwie der 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 irgendwas erzählen möchte durch die disney rosa disney brille so ein bisschen und der vor allem sehr wie kitschig ist und und sage ich mal klischee klischee behaftet und einfach so ein eben wie man wie man so ein so ein us ein us teenie film halt einfach aber eben nicht die stufe sage ich jetzt mal ist irgendwie ähm ähm das ist ein gutes Beispiel. Wie heißt noch mal diese, wie heißt noch mal dieser dieser Cheerleader Film?
1: Uh, dieser eine.
0: Ja, es gibt so ein wie heißt der denn? Es gibt so einen ganz berühmten, ist jetzt Clueless
1: auch, Beispiel, oder? Ja, vielleicht ein Clueless zum nicht oder
0: Clueless, aber ich meine auch ein anderes, mean Girls. aber also es ist natürlich nicht nicht so so das ist ja eher dann so 16, 17 aufwärts, sondern ich habe so eine eine Altersstufe drunter, so ich habe irgendwie so 11 bis 14 so, die dass die Zielgruppe angesprochen werden soll. So das habe ich erwartet, also ein sehr romantisierter Teenie-Highschool-Film, wobei Highschool ist ja eigentlich schon dann in, in einem älteren Alter, aber so vom von dem, was ich von dem Film bisher immer gehört habe, habe ich mir gedacht, dass das gefällt eigentlich schon älteren Teenies in der Zielgruppe eigentlich nicht mehr. Zumindest hatte ich das immer den Eindruck. Ähm, so, aber das waren jedenfalls meine Erwartungen. Alles ein bisschen, alles ein bisschen durch die rosa Brille, alles sehr sehr Disney und alles sehr sehr sehr, sehr viel Singen, sehr viel äh, sehr viel Exposition durch Gesang. So, das war mein ähm ja, empfinden, was ich so wusste. Und das war meine Erwartung an den Film. Ja, was habe ich bekommen? Ähm, Geile Mucke. Im Grunde all das. Äh, <lacht> sehr, nur, nur sehr nur sehr anders zusammengestückelt, als ich es ein bisschen noch ähm, in der Vor Vorahnung hatte. Also im Endeffekt sage ich es mal so. Der Film hat für mich einen ganz dicken Punkt gemacht, und zwar einfach in der generellen Kernaussage des Films. Und damit hatte ich eben wie gesagt auch recht. Der Film erzählt im Grunde ähm, eine eine Teenie-Geschichte mit mit Themen, die einfach Teenies in ihrem Alltag ähm, interessieren und und mitunter auch vielleicht belasten können. Und es geht so um typische typische Schulklischees, ja also sowieso diese ganze diese ganze Schule, äh, auf der er spielt. Dass, also das, dass da, also mehr Schublade geht halt auch einfach überhaupt nicht. Ne? Also es ist jeder jeder sieht halt geleckt aus bis zum geht nicht mehr, hat, hat ru schöne rundgefüllte Fisuren und jeder ist irgendwie ein bisschen sonnengebräunt und alle sind super hübsch und so ne, so also so so eine Schule gibt es überhaupt gar nicht auf der Welt, so aber die, bei Disney gibt das natürlich ja. und alles ist super so perfekt an sich, so von außen und ja, es ist halt so, dass sich äh, eben der Troy, also Zach Efron ähm, und Gabriella, Vanessa Hutchins, lernen sich durch Zufall ähm, nicht in der Schule, sondern es gibt am Anfang so ein kleines, so ein, so, so ein Pre- ähm, So eine kleine Pre-Story, die lernen sich im Urlaub quasi in Schulferien lernen, die sich erkennen, auf einer, Silvester
1: in so einem, auf, in auf so einer einem
0: Feier, genau, in so einem, in so einem irgendwie, sowas. Und beide,
1: oh, ey, ich habe keinen Bock da drauf, mit den Eltern also hier im auf so einer,
0: so einer Kiddy-Disco irgendwie Karaoke <lacht> zusammen aus, also, also Zufall singen und merken beide eben, dass sie gut singen können und macht es dem, und dann macht es halt Spaß und dann gibt es so ein kleines, so ein kleiner Teenie-Romance-Moment, so, und dann gehen sie wieder getrennte Wege und, ähm, was dann aber passiert ist, und das ist jetzt, das ist jetzt nicht, groß, äh, nicht groß im Film drin, sondern es passiert wirklich alles in den ersten 15 Minuten. Ähm, es ist dann so, dass Vanessa das schon durch Zufall, Gabriella kommt durch Zufall an die Schule, wo Troy eben Basketball spielt und eben, ja, die Schule, auf der er ist, so, weil die Mutter... Ne, da in die nein, Gegend er spielt
1: fuß. ja nur Basketball. Genau,
0: er geht nicht zur Schule, er spielt nur, ja gut, so wie der Film erzählt, könnte man das meinen, also ja. Ähm, <lacht> nee, die Mutter, die Mutter von Gabriela zieht in die Gegend beruflich und dann muss sie auf die Schule und so und treffen sie sich die Zufall eben da wieder, weil sie zufällig auf seine Schule äh, kommt, wie gesagt. Und äh, ja, Troy hat der Charakter, er ist ja auch wirklich so der der Prototyp, ähm, der, der Prototyp äh, Schul- Cool Boy so ne, er hat erst 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 Lieder vom Basketballteam, alle ähm, halten große Stücke auf ihn. Ähm, der Sporttrainer, Sportlehrer ist nicht nur sein Lehrer, sondern auch sein Vater. Was halt diesen und das das meine ich jetzt gleich, wenn ich dann sage, wo 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 quasi die die Moral des Films steht, das das äh, spielt ja auch schon sehr rein und ähm, hat auch einen großen Stellenwert so ähm, so er hat dann also nicht nur er hat natürlich großen Druck dadurch, weil jetzt alle viel von ihm erwarten und eben äh, sein, sein sein Lehrer erwartet an sich viel von ihm als Lehrer, aber er erwartet auch noch mal viel von ihm als Vater eben. Ähm, weil natürlich der Vater selber früher Basketballstar an seiner Schule war. Und und deswegen muss der Bub das ja auch machen. So, also das sind das sind viele Facetten drin so, die sind okay. Also es das ist das ist trotzdem alles irgendwie klischeebehaftet vielleicht. Und ein bisschen, ähm, es sind sehr viele Zufälle, die natürlich das alles so ein bisschen befeuern sollen in dem Film. Aber das, das schenke ich ihm alles. Und vom Konstrukt her ist das alles eigentlich gar nicht gar nicht so uninteressant. Und auf der anderen Seite hast du, wie gesagt, Gabriella dann, die, die halt so eine, ja, Best-of-Schülerin ist. ne Sie ist irgendwie, es gibt dann so einen kleinen Dialog am Anfang. Da kommt dann raus, dass sie halt schon an anderen Schulen, wo sie war, immer die Beste war. Und sie ist immer Schulbeste und ist halt ein super Brain und interessiert sich halt für Physik und hast du nicht gesehen und Formeln und ist eigentlich theoretisch so rein vom Wesen und von dem, was sie für Interesse hat, ist genau Gegenteil von von Choi. Und die beiden verbindet im Endeffekt halt aber diese Liebe zur Musik. so Und das ist eben der Punkt, mehr braucht man auch nicht, hallo? Genau, und das ist der Punkt eben, wo dann eben dieser Zwist dieser reinkommt, so beide haben Lust auf Musik und es gibt ja eben dieses Schulmusical, was eben in der Beschreibung auch schon erwähnt, wurde und die beiden hadern dann eben so so, so ja sollen wir uns da ne, und willst du und sollen wir nicht zusammen und überhaupt aber es geht dann eben einfach darum dass ähm, ja keiner von beiden traut sich eben so richtig aus Angst und und Scham eben ne keiner will irgendwie Troy denkt sich ah wenn ich jetzt hier mich wenn ich mich jetzt hier für ein für für, für ein Musical Vorsingen anmelde und das kriegen meine Basketballjungs mit da bin ich ja direkt der die Lachnummer der Schule und das gleiche denkt sich halt Gabriella halt, ja, wenn ich, wenn ich das mache, dann denken ja meine Nerdfreunde, ich bin nicht Nerd genug für sie und es ist halt, ja, es klingt halt doof, aber so überspitzen sie das halt hier und das ist okay, wie das funktioniert, weil die, weil die, wie ich sag ja, die, die Moral, so worum es geht, die, ähm, die, die Probleme, die hier angesprochen werden, dieses Schubladendenken, dieses du darfst nur deiner einer Clique abhängen und weh, du machst was anderes, als die sagen und so. Das gibt dann auch in so einem, jetzt kommen wir auch nämlich dann eben nochmal dazu, zu den Songs. Ähm, die Songs erzählen halt hier im Film die Story mehr oder weniger weiter. Also es hat immer, es sind keine, die Songs sind wenig random, es geht immer um einen aktuellen Bezug dann eben zur Szene davor oder zu, oder zu einer Verarbeitung äh, von einem dieser, dieser Story-Angels und Gibt dann zum Beispiel einen Song, den fand ich tatsächlich ganz cool, in der, in dieser Schulaula.
1: Ja, Stick ähm, to the Status Quo. Beim yeah. Essen,
0: dann auch Stick to the Status Quo, wo es eben darum geht, dann hast du so, <lacht> das ist halt auch so derbe, derbe Klischee. Da hast du so, so <lacht> tausend kleine Klicken, so, da hast du so die, die Skater und die, und die Büffler und die Coolen und hast nicht gesehen. Und dann sagt halt der eine Skater, singt dann so, ja, ich habe irgendwie, also dann geht es überhaupt darum, so jede Clique singt irgendwie davon, dass einer von der Clique steht auf und sagt, ey, ich habe auch irgendwie ähm, so eine, eine geheime, ähm, ja, ein geheimes Gelüste oder wie auch immer man es nennen möchte. Und ein Hobby. Ähm, womit die anderen nicht rechnen, dann steht halt der eine Skater auf so und sagt, ich spiel ganz cello. Und dann, und, dann, <lacht> und, dann, und dann sagt sein Kifferkumpel so, äh, was? Irgendwie, und äh, das ist alles, es ist alles so drüber. Es ist alles so unfassbar drüber. Um, und mein Highlight war auf jeden Fall die eine aus diesem aus diesem Streberclub, die aufsteht und sagt so, ich mag keinen Hip Hop und alles. So, oh mein Gott, also ich mag keinen Hip Hop. <lacht> oh mein Gott, er erschüttert sie. Also es, es, ist so un, es ist so unfassbar Schublade. Also tiefer, tiefer geht es wirklich nicht rein. Um, aber wie gesagt, ich schenke ihm immer noch diese die Ansage, einfach zu sagen, er nimmt das so ein bisschen auf die in dem Moment halt natürlich auf die Schippe, so dass das sofort, sobald du Sobald du irgendwas machst, was aus der Reihe tanzt, was nicht in deinen Freundeskreis passt und keiner was anfangen kann, äh, wirst du halt erstmal schief angeguckt. so. Und darum, darum geht es eben, diesen ganzen Film hinzuarbeiten auf dieses, ähm, du kannst machen, was du möchtest, und vor allem sollten deine Freunde auch dann hinter dir stehen, wenn du dir sowas machen möchtest und deine Familie sollte das auch supporten und so weiter und so fort. Ne? Also das ist, glaube ich, jetzt rausgekommen, wo, du, wo der Haseler langläuft. Und im Endeffekt, wie gesagt, äh, ich, ich schenke in diesem, diese, diese ganze diese Story und diesen was sie da vermitteln auch wollen, gerade eben für die Zielgruppe, weil wie gesagt, wie ich auch erwartet habe, der Film also für mich äh, äh, also mich persönlich hat der hat der halt überhaupt nicht in seiner Machart angesprochen also wirklich gar nicht äh, ich, ich, ich fühle mich da wirklich jetzt ob gleich mir ein Schnuller in den Mund steckt irgendwie und ich, ich gucke einen Film irgendwie für, für Fünfjährige es ist alles so übertrieben Disney schleimig und aber es ist halt, ich fand es halt auch irgendwie nicht, also es war auch nicht, es war nicht lustig wirklich, es gab so ein, zwei Momente, ähm, ich fand es eher, wie hat immer übertrieben, es gibt dann natürlich auch, es muss so ein, es gibt, muss es muss quasi auch Antagonisten geben, das ist so eine, <lacht> äh, so, so ein Geschwister, so ein Geschwisterpärchen, äh, Sharpay und Ryan, äh, Sharpay gespielt von Ashley Tisdale, die das halt in einer, in einer unfassbar over-the-top-Performance macht, wobei das tatsächlich ganz cool gespielt war von ihr, ähm, aber die muss es natürlich auch geben und die wollen das dann dagegen wirken, weil die, weil die sind eigentlich immer die, die bei dem Musical jedes Jahr die Hauptrollen spielen. Dann fühlen sie sich eben durch die neuen Anwärter dann bedroht und wollen ihnen dann die Nummer versauen und hast du nicht gesehen. So, die muss es natürlich auch geben. Die fand ich auch ein bisschen weird teilweise in manchen Szenen, weil die hatten dann so ein paar ähm, in den Rehearsals für dieses Musical, hatten sie dann in dieser Schulaula äh, so ein paar, äh, ja, müssen sie halt vor singen und vortanzen, da gab es so ein paar Choreografien, wo ich mir dachte, Leute, ihr seid Geschwister, calm down <lacht> so, calm down. Da waren teilweise das Spannungen drin, die ich da nicht sehen wollte. Äh, also das nur auch mal so am Rand. Aber ja, das, die musste es halt irgendwie geben, aber auch die gehörten eben zu diesem ganzen Stereotypen-Kanal, den der Film halt so runter runterspielt. Und halt, also, wie gesagt, ganz im Ernst, ich, ich 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 fand, leider der Film war insgesamt eben zu gucken, war eher wie ein Unfall leider, als wirklich als wirklich, dass ich da jetzt irgendwie sagen könnte, der hätte mich jetzt irgendwie begeistert oder mitgenommen. Also es war eher so, es war eher wie so ein, so ein, so ein 90-minütigen Dauergag gucken, wie so ein Running-Gag schauen irgendwie. Also meine Freunde kamen auch ab und zu nur rein, sah mich so, wie ich so mit den Händen auf den Kopf zusammengeschlagen <lacht> auf dem Sofa saß und äh, 13-Jährigen zuguckte, wie sie irgendwas sich über, über Dinge singen, die ich nicht möchte und ach. Ey, ähm, ich, es, es ist, der ist wirklich einfach schwer zu, zu, zu bewerten in sich. Also, weil der, es ist, es ist halt faktisch kein guter Film. Nee, also, ich doch. verstehe, wenn man da rauszieht, wenn man sagt, okay, es ist vielleicht halt wirklich ein, ähm es ist ein Guilty Pleasure aus, irgendeiner, irgendeiner, aus irgendeinem Grund heraus, wenn man sagt, okay, ich habe den vielleicht damals, als er neu war, in einer bestimmten Zeit in meiner Jugend geguckt und damit damals hat er mich irgendwie dann angesprochen und vielleicht auch mit den Themen oder was auch immer. Oder ich war verliebt in Vanessa Hudgens oder was auch immer. Oder eben in Zac Efron. Ähm, das, das ist alles fein, das verstehe ich dann auch, wo das herkommen kann ich verstehe, dass man das vielleicht irgendwie als Trinkspiel spielt, irgendwie jedes Mal, wenn wenn einer einen dummen Song singt, musst du 18 saufen, dann musst du vielleicht den halben Film nicht mehr ganz so nüchtern ertragen. Ich, ich, ich verstehe, wie man an den Film rangehen kann und irgendwie da was rausziehen kann, was, was, was nicht zum Fremdschämen gedacht ist, aber so also rein wirklich als das, was er einfach ist, und zwar einfach ein Musikfilm, ein Musicalfilm für Kids, ähm, muss ich halt leider sagen, ey, es war leider halt einfach mehr Cringe-fest als alles andere, ne? Also. Ach,
1: das so, kommt mir jetzt sehr überraschend, dass du das so findest.
0: Ja, du, ich, mein Gott, ich hätte das jetzt hier sitzen können, und sagen können, oh mein Gott, ist der beste Film aller Zeiten. Ähm, nee, ist er halt einfach leider nicht. Also, wie gesagt, ich schenke ihm, er kriegt von mir einen dicken Punkt für die Story und für die für die Message, die er erzählt, weil, wie gesagt, gerade für die Zielgruppe, in der er sich bewegt, ähm, kann das funktionieren und er bringt das halt spielerisch halt rüber, dieses äh, Akzeptanz, Freundschaft, ähm, Teamwork, zusammen was erreichen, äh, auch über seinen Schatten springen, solche Geschichten, das, das, das gebe ich ihm alles. Das ist, schon, das ist schon echt okay, wie er das auch erzählt und gerade für die, für die Zielgruppe. Aber er trieft halt, wie gesagt, einfach komplett vor allem, was halt die Disney-rosa-rote Brille irgendwie da aufzufahren hat. Ähm, und das, das ist einfach alles, einfach alles nicht geil. So, Es ist halt es ist halt Disney-Teen-Darsteller, die über die über 90 Minuten über den Bildschirm hüpfen und ganze Zeit mit ihren gebleichten Zähnen in die, in die Kamera grinsen, wie grenzte Biele irgendwie. Das ist halt, ja, das, das tut halt dann leider im Endeffekt mehr weh, als es dann wirklich doch unterhält. Und ähm, was ich ganz gut fand, ist auch im ähm, die, Ich habe hab auf Amazon gestreamt. Ähm, äh, da war er leider nur in äh, Deutsch äh, zu sehen. Ähm, ich fand es aber dann noch sehr gut, dass die, dass die Songs zumindest auf Englisch waren mit Untertiteln. Ja. Wenn sie die jetzt eingedeutscht hätten, hätte ich, glaube ich, rebelliert, dann hätte ich mir doch irgendwo die, die Blu-ray-Augen müssen. Äh, von daher, ich glaube aber tatsächlich jetzt, bevor wir jetzt wieder irgendwelche O-Ton-Schreier kommen, äh, ich, glaube jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass der Film da jetzt so viel äh, eingebüßt hat durch eine Synchro. Ähm,
1: aber äh, so kannst du doch gar nicht richtig die schauspielerische Leistung
0: beurteilen. Sag mal. Ja, absolut. Groß an Twitter. Ähm, <lacht> Äh, nee, also ich, 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 ich bemerke jetzt zu behaupten, dass der Film, äh, dass das ähm, ja in O-Ton jetzt kein anderes, komplett anderes Filmgefühl entsteht bei dem Film. Wie auch die Songs sind eigentlich auch das Hauptaugenmerk des Films, die sind auch auf Englisch. Von daher ähm, äh, maße ich mir jetzt mal an zu sagen, dass das jetzt nicht viel ausgemacht hat. Und ja, was kann ich sagen? Also es ist, ich verstehe jeden da draußen, der irgendwie dazu was eine Beziehung zu dem Film hat, wie auch immer die entstanden ist. <lacht> <lacht> ähm, aber aber ich, ich, ich verstehe das. Das ist alles alles cool. Ähm, für mich jetzt als erst äh, erst Watch mit meinen fast 33 Jahren im Jahr 2019 ähm, muss ich ja sagen, äh, ja reicht dann auch einmal habe hab ich abgehakt und wie gesagt, ich fand den einen Song, der, der, der war ganz cool, der, der in der Halle und äh, wie gesagt, ich gebe ihm die, 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 die Nachricht, die er vermitteln möchte und die guten, guten Absichten für jüngeres Publikum auch, um ihnen vielleicht auch einfach ein bisschen was mitzugeben auf ihre verspielte Disney-Art, aber der Film an sich ist einfach halt wirklich ein klischeehaftes, triefendes, buntes, gebleitschtes, schön geföhntes Stück Kacke. <lacht>
1: Der Abschluss kam jetzt so ein bisschen out of nowhere.
0: Ich wusste nicht, wie ich das einfach anders rüberbringen soll, ohne nochmal zu sagen, dass ich den uh. Film an sich doch ganz schön schlecht fand. So als Film, rein als Film für mich. Ähm, ja, also wie gesagt, alle, alle die die ein Herz für haben, es tut mir leid, nimm es nicht persönlich, aber High School Musical äh, wird nicht mein Freund in diesem Leben. es ist okay. Uh, we're sorry fly. Ja, yeah. yeah, we're in this together now und so. Um. Es gibt,
1: ähm, kennst du mit Sicherheit die äh, Jungs, die auch ähm, die Star Wars Songs gemacht haben, äh, Bad Lip Sync. Ja, yeah, klar. Äh, die haben tatsächlich 20 Minuten lang äh, High School Musical gemacht mal. Ich glaube, das war sogar für den Disney Channel selbst oder so. Und ähm, das We're All in This Together am Ende der Song das ist so klasse parodiert, das ist super großartig. Das wir angucken. Ja, das äh, kann ich dir gerne den Link zu schicken. Das ist klasse. Sehr gerne, sehr gerne. Aber zum Beispiel einfach, um mal auch zu sagen, zu zeigen, was wie dieser Film auf ja, meine Generation, also auf die Leute meines Alters so gewirkt hat. Ähm, ich war vor ein paar Monaten auf dem Kiez abends und ähm, ich war schon ziemlich angetrunken und auf einmal lief der Song im äh, in einem Club und du hast nicht geahnt, wie auf einmal auf der Tanzfläche darum gebrüllt wurde. Das ist unfassbar gewesen
0: ja aber ich ja, okay ja ich sag ja ich glaube es gibt da eine es gibt da eine eine Zielgruppe und ich glaube es gibt da vor allem eine Generation. Ähm, ja, die hat den zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen, die ähm, ja, Ja, der falsche bin ich eher, eher, zum richtigen Zeitpunkt gesehen und hat da irgendwas mitgenommen, was ich in diesem Leben nicht mehr greifen werden kann.
1: Wahrscheinlich. Das ist okay. Vielleicht wirst du ja beim zweiten Film da ein bisschen besser drüber denken. Ja, bitte, aber
0: gib, gib mir bitte ein bisschen schon vor,
1: ich, ich war nicht um, schon mal vor, der zweite ist schlechter.
0: No shit, Sherlock. <lacht> <lacht> ähm, bevor äh, du weitermachst, äh, wir haben uns noch überlegt, äh, kurze Neuerung, äh, wir haben uns was überlegt, und zwar jedes Mal, Egal, ob wir euch die Filme jetzt empfehlen oder nicht, wie gesagt, es ist ja immer so ein bisschen auch natürlich, ihr müsst euch aus dem rausziehen, was wir sagen, ob das irgendwie klingt, ob es euch unterhalten könnte. Aber jedenfalls, wenn ihr natürlich die Filme euch auch mal angucken wollt, wir haben euch eigentlich nie verraten, wie und wo ihr das machen könnt. Und wir haben uns überlegt, wir geben euch immer jetzt mal kurz eine Empfehlung mit, wenn wir über die Filme gesprochen haben. Und zwar ist es so, dass High School Musical, wenn ihr das tatsächlich doch mal euch ranwagen wollt und euch die Ohren versauen, dann, äh, es gibt eine Blu-Ray, eine deutsche von Disney, ähm, in der Remix-Version, das ist jetzt kein anderer Film, sondern das bedeutet einfach, der Film hat da eine Karaoke-Version mit drauf, wo die Untertitel mit so einem Bällchen mitlaufen, weil es damit ihr mitsingen könnt, das ist dann für die, für die Guilty-Pleasure-Fans, unter euch. ähm. Die ist aber, wie ich gesehen habe, die ist scheinbar out of print. Äh, die gibt, die kam schon 2008 raus. also ist schon über 10 Jahre alt, die Blu-ray. Und die gibt es äh, in den gängigen Online-Stores wohl nicht mehr. Die ist ausverkauft. Ähm, kostet mittlerweile hm. dann irgendwie bei Resellern irgendwie 50 Euro oder so. Äh, es gibt sonst noch eine DVD, die ist noch zu haben für irgendwie 6, 7 Euro bei Amazon. Und ansonsten, so wie ich geguckt habe, geht natürlich auch. Ich habe ihn digital bei Amazon einfach mir geliehen für 3 Euro. Kann man auch kaufen für, glaube ich, für 9. Äh, digital, das geht auf jeden Fall auch. Und auch sonst solltet ihr natürlich über die gängigen ähm, Streaming-Angebote äh, einfach mal schauen, ob ihr ihn da findet. Aber bei Amazon wieder gibt es ihn auf jeden Fall entweder als DVD sofort zu haben oder eben digital, falls ihr Bock auf High School Musical habt.
1: Äh, nicht als Blu-ray? Was denn? Hast du, hattest du eine Blu-ray erwähnt? Ja, die,
0: die habe ich gerade ganz ah, interessiert.
1: Ah. Ach sorry. Ich habe vergessen zuzuhören. Das ähm,
0: Nein, ich sagte gerade, die Blu-ray ist ausverkauft. Ah ja, okay. Die ist vergriffen. Die kostet jetzt mittlerweile im Resale 50 Euro im Dreh, nee, hab
1: ich gesehen. Nee, ich, ich dachte ähm, tatsächlich, es gibt noch eine normale Blu-ray-Version in dem Sinne.
0: Nee, nee, es aber gab nur die. Es gibt nur die eine. Und die okay. ist wohl vergriffen. Wie gesagt, die ist ja auch schon ein bisschen älter. Die gibt's wohl die ist nicht mehr aufgelegt worden, dann weil der Film so gut ankam, weil die alle ausverkauft haben.
1: Ist aber auch so absurd, dass es anscheinend ja irgendwie dann keine Trilogie-Box oder sowas mal gibt, weil das würde sich ja anbieten.
0: Äh, nee, das ist wohl nicht. Also es gibt keine keine Ich habe keine Ja keine Box gesehen oder irgendwie mit zwei Teilen oder irgendwas. Es gab nur einzeln, die ich gesehen habe. Ne? Strange.
1: Ähm, ja, kommen, äh, kommen wir dann zu meinem Film und wo du es angesprochen hattest, äh, das ist bei Chape und ähm, ah, Scheiße, wie heißt er nochmal? Ray? Nee. Äh, Ryan. 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 Äh, und Ryan schon eine merkwürdige familiäre Beziehung ist. Äh, das hatte ich auch. Also auch bei meinem Film gibt es eine sehr merkwürdige familiäre Beziehung. Das ähm, stimmt, ja. Ich habe mir angeguckt von Alfred Hitchcock Die Vögel aus dem Jahr 1963. Ähm, ja, also ich glaube, zu dem Film an sich muss man nicht unbedingt viel sagen. Äh, ein absoluter Klassiker äh, im Genrefilm. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal die. Ähm, Inhaltsangabe vor, die bei der OFDB hinterlegt ist, weil die ist wirklich lustig, wie ich finde. Ähm. Aus einer Laune heraus folgt die verwöhnte Millionärstochter Melanie Daniels dem Rechtsanwalt Mitch Brenner ins idyllische Bodega Bay. In einer Tierhandlung in San Francisco hatte sie sich als Verkäuferin ausgegeben und Gefallen an dem smarten Kunden gefunden. Mit Melanies Ankunft bricht Unheil über das kleine Nest herein. Alles, was Flügel hat, überfällt Kinderpartys, flattert in die gute Stube harmloser Bürger und wartet vor der Schule auf das Pausenzeichen. Niemand ist vor den Bestien sicher. Ohne ersichtlichen Grund hacken die geflügelten Feine auf alles ein, was sich bewegt. Auf alles. Auf alles. Ich habe mir echt überlegt, dieser Film, wenn man den heute so machen würde, wie würde ein Trailer dazu aussehen? weil Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß auch gar nicht, wer das Video gemacht hat. So ähm, so äh, der typische Trailer von heute. Und dann hat man so Einblendungen, so one single note. Und dann kommt so halt einmal eine Klaviertaste. Bim, äh, deep. boah und, so. und ich glaube, das würde zu diesem Film so perfekt passen einfach.
0: <lacht> es kommt auch jetzt bald, oder ist es auf, auf Netflix US, ist doch jetzt auch schon dieser neue Film, wo alle jetzt sagen, das ist so eine Mischung aus The Birds, also Die Vögel und ähm, A Quiet Place. Dieser The Silence. Hast du es gesehen, den Trailer? Nee. Da gibt's, das sind halt auch so komische Flugvogelmonster und die reagieren auf, äh, Sound. Also wirklich Mensch. wild Place nur mit Flugmonstern. Ist ja innovativ. Und, äh, das, da, das, also so, so, so verstelle ich mir den Trailer dann vor, nur vielleicht nicht ganz so cheesy, aber das ist auch halt so, alle so, mein Gott, dann sitzen sie oben so auf den, auf den, ähm, auf den Hochspannungsleitungen und alle schleichen durch die Straßen und dürfen keinen Sound machen. Uiuiui, ganz so innovativ. Okay.
1: Vielleicht ist es ein besserer Film als The Quiet Place, den ich ja gar nicht, mal, also den ich ja nur so gut fand. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Was habe ich denn erwartet von Die Vögel? Äh, wie ich schon meinte, Klassiker des Genres, äh, wobei man auch jetzt die Frage stellen kann: Welches Genre? Schwierig. Ähm, Findest du es ein Horrorfilm? Schon mal vorweg? Ähm, nee. Es ist für mich ist es ein Thriller. Also weil fürs Horror fehlte mir ähm, der Horror. Ja, nicht da. Es fehlt mir irgendwelche Ausbrüche in irgendwelche Richtungen. Weil es gibt ja durchaus Gewaltszenen. Die sind auch, also für die Zeit fand ich das ganz schön, ganz schön ordentlich. Ähm, aber halt jetzt auch nicht genügend. Man haltet diese Vögel als Bedrohung, aber das ist jetzt auch doch was zugreifbares. Ähm,
0: ja. Ich würde den, glaube ich, maximal als Mystery bezeichnen.
1: Ja, so ein bisschen Thriller,
0: Thriller Mystery. Mystery-Thriller, irgendwie sowas. Ja, ähm,
1: ja und ich habe ja mein Problem mit, mit Klassikern, dass ich, wenn ich die sehe, äh, die häufig gar nicht so geil finde. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, Mary Poppins nochmal gesehen, mit meiner, äh, mit meiner Partnerin, mhm. und da ist mir auch aufgefallen, ähm, wir haben den ja zusammen bei einem Filmabend geguckt, wie viel genau, ich verpennt
0: zum ersten Mal damals, ja. Ja,
1: wie viel ich verpennt haben muss, weil ich konnte mich einfach an gut die Hälfte gar nicht mehr erinnern. Also entweder war ich an dem Punkt schon so betrunken, dass gar nichts mehr ging, oder es war wirklich, äh, ich hab echt viel geschlafen und da ist mir aber auch aufgefallen, ich finde den nicht so geil, den alten.
0: Ja, um, aber die, die, die Erkenntnis hatten wir damals schon, aber wenn du die Hälfte nicht gesehen hast, ist das natürlich nochmal was anderes, aber, naja, ähm, na, ich glaube, es war damals auch der falsche, es war ja wirklich die falsche Uhrzeit irgendwie, wir haben ja irgendwie Mitternacht Ach. schon geguckt. Und irgendwie Komm. war der Aufmerksamkeitsspanne für so einen für so einen Film irgendwie nicht mehr ganz da, habe ich das hab Gefühl Ach, gehabt, ja. nach
1: vier Stunden äh, Metropolis und danach Psycho, da kann man nochmal Mary Poppins gucken.
0: Genau, das war eine weirde, eine weirde Filmauswahl, die wir haben.
1: Aber ja, es ist mein zweiter Hedgecock nach, wie gesagt, Psycho, den wir an dem Tag auch geguckt haben. Und ja. auch bei Psycho war ich so, boah, ja, für die Zeit das ist es halt spannend, aber irgendwie so richtig gekickt hat er mich nicht. Mhm dementsprechend war ich skeptisch, was die vögel angehen. Und ähm, ich habe den Film jetzt zweimal geguckt, einfach weil man hat ja Zeit. Ähm, beim ersten Mal hatte sich das bestätigt. Beim ersten Mal habe ich mir den angeguckt und war so, Mensch, Film, komm mal aus dem Quark. Weil der geht ja auch über zwei Stunden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, es wird, also ich habe nicht damit gerechnet, dass so viel geredet wird. <lacht>
0: Okay, also du es mit mehr Vögeln gerechnet als ihr Dialog. Hey, hey, hey. <lacht> ja, du hast mit mehr, mehr Handlung, also mit mehr Action quasi als... Dialog. Ja, oder einfach
1: mehr, dass man dieses, äh, dass die Bedrohung einfach viel mehr da ist. Weil äh, die gesamte, also ganz, ganz lange Zeit spielen die Vögel halt überhaupt keine Rolle. Das stimmt, ja. Also beziehungsweise sie spielen eine Rolle, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, sondern äh, man hat halt den Aufbau der Beziehung zwischen ähm, ja, zwischen Melanie und halt äh, oh, ich bin heute ganz schlecht mit Namen Mitch ähm, und wie sie ihm halt nach Bodega Bay hinterherfährt etc. pp. Und dabei passiert halt erstaunlich wenig jetzt, nachdem ich den Film einmal gesehen habe, ich mich ein bisschen eingelesen habe und auch verschiedene Theorien hatte und in ein zweites Mal guckte, muss ich sagen, das Ding ist gar nicht so scheiße. Also, das ist jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, ähm, sondern der Film ist echt, also, ist echt klasse, was ähm, so das Ganze ähm, das ganze die ganze Metaebene angeht und da fand ich es auch so lustig ähm, der Wikipedia Artikel ist sehr zu empfehlen der ist richtig richtig klasse zu dem Film und zum Beispiel ich suche gerade mal die Kritik raus ähm, ich weiß nicht warum das da mal drin steht aber das evangelische der evangelische Filmbeobachter aus 1963 ähm, hatte damals geschrieben, Vögel greifen wieder ihrer Natur Menschen an. Diese unheimliche Bedrohung wird durch perfekte Dressuren effektvoll demonstriert. Zweifelhaft ist, ob in dem Film ein tieferer Sinn hineingedeutet werden kann. Und ähm, ich hatte ja schon angedeutet, dass es äh, eine merkwürdige Familienkonstellation gibt. Und ähm, der Mitch hat ein etwas... Merkwürdiges Verhältnis zu seiner Mutter Lydia. Und ähm, ich glaube, beziehungsweise, dass wenn ich das jetzt so richtig äh, mitbekommen habe, das denken auch viele andere, das ist der Schlüssel zu diesem Film. Diese gesamte Geschichte mit äh, der Frau, die nach Bodega Bay kommt, in einen sehr abgeschotteten Ort, äh, was ja auch äh, dadurch ein bisschen unterstrichen wird, dass gesagt wird im Radio, äh, die Vögel sind nur im Budega Bay so aggressiv. Ähm, dann hat man Mitch, der jedes Wochenende nach Hause fährt, um seine Mutter zu besuchen und seine kleine Schwester. Und die Mutter ist sehr, sehr, sie ist eine Mutterhenne und sehr mh, äh, protective, ist für das deutsche Wort. Verrückt. Ähm,
0: ja, also er beschützt, sie beschützt halt.
1: Ja, also sehr einnehmend. War mal so. Ja. Ähm, hattest du dir da mal ge mehr Gedanken drüber gemacht, was äh, der, was, da, was man da so reindeuten könnte in den Film?
0: Tatsächlich auch nicht so wirklich, nee. Also, wenn du jetzt dann wirklich mit 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 Psychoanalysen kommst, dann so tief, glaube ich, war ich in Die Vögel noch nicht dran, nee.
1: Ähm, aber weil das ist ja nun mal die Frage, die sich einfach stellt bei diesen Filmen, ähm, Warum machen die Vögel das? Oder was soll das alles? Hattest du dir, hattest du dir da mal Gedanken zu gemacht oder war es immer nur so, ja, sie so machen es und deswegen ist der Film spannend?
0: Ich habe den, ich habe, ich habe, ich habe hab die Vögel halt tatsächlich auch erst äh, zweimal gesehen ähm, überhaupt und ähm, für mich hat das, also ich habe das tatsächlich immer nie so abge, abgewandelt auf, auf die menschlichen Handlungsstränge. Also ich habe die Vögel immer an sich als, wie gesagt, so als Mysteri Mysterium gesehen. Ähm, also den, den genauen, den tieferen den tieferen Catch darauf, wie das beides zusammenhängt, habe ich jetzt so nicht ergründet äh, bei meinen Watches beiden. Nein.
1: Ich habe jetzt auch keine. Ähm Dafür war. Ich habe mir jetzt auch keine eigene große Theorie so zusammengesponnen, aber es gibt zum Beispiel ein klasse YouTube-Video. Ich werde mal kurz in meinem Verlauf gucken. Das hatte ich mir eben gerade nochmal angeschaut. Das heißt, the birds. Why do they? Why do the birds attack? Das ist von einem YouTube-Channel, die Filmanalysen machen. Ähm, Stille. Ähm, nämlich heißt es äh, The Take by Screen Prison. Also kann man sich definitiv angucken, das ist mega spannend. Und die interpretieren die Vögel auf zwei Arten. Einmal als, äh, was ein bisschen oberflächlicher ist, ähm, als eine Art Rache der Natur gegen den Menschen. Gut, ähm, das
0: ist das naheliegende, ja.
1: Das ist nämlich das oberflächliche, also das sagen so, sie auch. So, dass, an, das
0: so eher als, fast schon als Naturkatastrophe ansehen, ne? so ein bisschen, ja. Genau.
1: Ähm, was ja auch dann durchaus interessant wird, weil die Vögel sie werden erst so richtig aggressiv, wenn ja ähm, Melanie nach Bodega Bay kommt. Und was, das erfährt man auch sehr schnell, Melanie ist ähm, eine sehr äh, offene junge Frau. Also es gibt dann die Geschichte, wie sie nackt in Rom in den Pool gesprungen ist und so weiter und so fort. Ähm, dass sie vielleicht dann die Sünde da reinbringt und das ist ein bisschen... Jetzt im biblischen Ausmaße, da hat man, hatte man zum Beispiel in Ägypten die Heuschrecken, dass, dass die Vögel so in der Art interpretiert werden. Was aber viel, viel spannender ist, ähm, dass die Vögel äh, dafür stehen, wie ähm, Frauen miteinander umgehen. Denn, ähm, das erfährt man auch in diesem Film, Mitch ist durchaus ein Frauenheld. Und ähm, Melanie trifft auch eine seiner Ex-Frauen. Ja, beziehungsweise natürlich jetzt der Name nicht. Annie Hayworth, so. Ähm, und die, gerade am Anfang sind die auch so ein bisschen nicht nett zueinander und die Vögel sollen so ein bisschen das darstellen, die dieses ähm, gegeneinander aufreiben, nur eines Mannes wegen. Und dann haben wir ja auch noch Lydia als äh, Mutter, die einfach mega pist ist, dass da jetzt eine Frau in, der, in Matches Leben kommt, die für die er anscheinend mehr empfindet. mhm. mhm. Und ähm, generell zu diesem Film kann man sich tatsächlich sehr, sehr krass einlesen. Äh, ich hätte das einfach nicht vermutet nach dem ersten äh, Mal sehen. Und dementsprechend war die Sichtung doch so ein bisschen augenöffnender. Und äh, ich habe auf jeden Fall Bock, den noch ein paar Mal zu gucken. Also mit dem Hintergrund, äh, guck ihn dir nochmal an. Also es ist durchaus
0: spannend, was ja, man da ja, alles einlesen das, kann. Ja, das habe ich jetzt so... Äh, ja, habe ich jetzt so noch nicht gesehen, beziehungsweise habe ich da auch jetzt nicht so noch nicht mit äh, noch nicht analysemäßig beschäftigt mit dem Film. Aber uh, das macht natürlich komplett Sinn. Ich meine, muss ich auch sagen, Hitchcock hat natürlich auch schon Erfahrung mit ähm, mit seltsamen und schwierigen Mutter-Sohn-Beziehungen. <lacht> Stimmt eigentlich, ne? ne? Also auch Psycho. Ähm, damit spielt er ja gerne, aber das habe ich tatsächlich bei die Vögel, diese Alliteration darauf irgendwie ähm, fehlte mir hm, bisher.
1: Nicht Alliteration, aber das ist, das, man es halt gleiche Buchstaben. Nee, Wörtern das wollte
0: ich auch gut. gar nicht sagen, ich bin halt auch. Allegorie. Ich war ja in Endgame letzte Nacht, ich habe ich hab zwei Stunden Schlaf, nur zur Info. Ähm, <lacht> wow. Also, falls ich mal Wörter vergesse oder einfach einschlafe, dann muss ich mich kurz weg. Das ist ähm, okay. Nee, aber ich habe diese, diese Parabel eben auf die, die Übertragung, auf die Handlungen der Menschen bei, bei, bei The Bird echt noch nie, noch nie so genau unter die Lupe genommen, aber es ist ein super Punkt, also guter guter Fund auch. Ähm, ja, dann werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal unter neuen Augen vielleicht mal anschauen, definitiv. Das, also, das YouTube-Video können wir gerne verlinken. Ja, in unseren Shownotes, dann können sich die Hörer das mal selber ein Bild machen.
1: Und es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass jedes Mal, also dass die Vögel immer dann attackieren, wenn die Beziehung von Mitch und Melanie voranschreitet, was ja auch dann so ein bisschen das unterstützt, ähm, und dass nach jeder Vogelattacke Menschen irgendwo ähm, damit konfrontiert werden, dass sie sich selbst von anderen abschotten. Also, dass äh, Melanie dann in diese Telefonzelle geht, um sich vor den Vögeln Vögel zu schützen. Oder eine der geilsten Szenen, wie ich finde, ähm, weil die mich so ein bisschen an The Mist erinnert hat, den, äh, die Stephen-King-Verfilmung, ähm, wo sie in der in dieser Hafenkaschemme sind. Und da die Ornithologin sitzt und sagt, ach, pappalapapp, das kann doch gar nicht sein. Und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat man ja den großen Angriff, den ersten, so, also äh, nicht einen der ersten großen, aber... Ja, die sind mit, dem, mit der Explosion und all dem drum mhm. und dran. Und ähm, dann sind die ja, gehen sie ja wieder irgendwo hin. Und dann wird hat man die eine Verrückte, die auf Melanie zugeht. Und sie sind schuld, sie sind schuld. Ähm, das fand ich unfassbar geil. Die sehen auch beim ersten Mal. Ähm, ja, Abseits von diesem gesamten Metakram. Dass der Film von 63 ist, sieht man ihm an. Ja, das stimmt ich kann es ja schon mal sagen, Ich hab den, äh, den Film kann man umsonst sehen, bei Prime, gerade. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Version so ideal ist, äh, denn gerade was Ton angeht, hast du sehr, sehr viel Hintergrundrauschen. Ähm, äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja. Äh, und der Film benutzt unfassbar viele Special Effects, die man ihm aber äh, wahrscheinlich in der damaligen Zeit nicht angesehen hat. Um, hast du zum Beispiel eine Idee, wie sie die äh, Geräusche gemacht haben, der Vögel? Das sind keine Vögel, Vogelgeräusche.
0: Mm, wie waren das? Ich hab mal das Making aufgeguckt auf der Blu-ray, ähm, da war das nämlich dabei. Äh, ich komme mal, ich, sag mal, ich weiß es gerade nicht mehr. Hast du es gelesen?
1: Äh, auf einem Mixturtrautonium. Das ist so eine Art Vor. Ähm Vorläufer des Keyboards, des Synthesizers. Genau. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, und da haben auch Deutsche mit dran gewirkt. Das war ganz witzig eigentlich. Und ähm, dann hat der Film unfassbar viele visuelle Effekte, äh, dass äh, man zum Beispiel die Vögel werden ganz, ganz häufig, wenn sie im Hintergrund oder im Vordergrund sind, dann sieht man das, dass es nur über den, sozusagen über die andere Filmrolle der Schauspieler gelegt wurde. Und äh, das heißt, man hat zwar unterschiedliche Aufnahmen, einmal Vögel und einmal die Schauspieler. Die Vögel wurden zum Beispiel, das stand da auch äh, irgendwie zwei Wochen lang, äh, in einer Müllkippe irgendwo in San Francisco gefilmt und wurden dann angelockt und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, ähm, es sieht sehr aus heutiger Sicht sehr crude aus, aber es hat da irgendein, so also einen gewissen Charme hat das Ganze. Es sieht sehr merkwürdig aus, aber es macht durchaus Spaß, sich das alles anzugucken. Ich fand's, ich fand's super unterhaltsam. Und ähm, ganz, ganz viele von solchen Effekten ziehen sich durch den Film. Das ist ähm, der Kurve sieht tatsächlich immer noch ziemlich gut aus.
0: Man muss man muss halt einfach diesen, wie du sagst, den Charme äh, muss man einfach anerkennen. Also wenn man natürlich mit der mit der Lupe da jetzt die Effekte auseinandernimmt, dann kann das noch schief gehen. Natürlich muss ja. man immer im, ja, im im Hinterkopf behalten, dass das äh, eben ein anderer Standard war, ein ganz anderer als heute. Und äh, wie, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ne, also damals war das war das schon äh, augenöffnend so. ne? Also die Leute haben das damals komplett mitgenommen. Ähm, das heißt, wenn heute natürlich da irgendwo auch mal so eine so eine Vogelattrappe durch die Gegend fliegt, so, ähm, dann dann muss man das eben hinnehmen natürlich und sich da jetzt nicht von blenden, also, blenden lassen. Aber also man darf sich davon nicht beeinträchtigen lassen, ähm, sondern sollte versuchen eben natürlich mit dem Mindset von 60er Jahren dran zu gehen.
1: Und ich komme einfach nicht mehr von dieser, von dieser Metaebene weg. tut mir leid, aber äh, zwei Sachen noch. Ähm, sie, weil ich hatte gerade so den Gedanken, ähm, findest du den Film brutal?
0: Na, du hast es ja vorhin schon ein bisschen weggegriffen. Also für die Zeit damals hat er schon ein paar Szenen. Also der ist auch ab 16 immer noch bei uns. Also ähm, der hat schon seine fiesen Momente, sag ich mal.
1: Ja, äh, ich denke gerade, also die Mutter fährt irgendwann zu einem Farmer, weil sie sich um den, äh, weil sie vor dem Angst hat, äh, um den Angst hat. Und was findet sie raus? Ihm wurden die Augen ausgepickt. Und das sieht man halt full frontal. Das war schon, äh, das war schon unangenehm. Und jetzt, äh, wenn wir über äh, dysfunktional Familien reden und äh, fehlende Augen, fällt dir da irgendwas ein? Ja. So, äh, ach Achso, ich dachte, du wärst weg. Äh, Oedipus.
0: Ach so, oh ja, okay, verstehe.
1: Ne? das äh, kann man auch noch ein bisschen reinlesen. Und ja. Okay. Ähm,
0: ich merke gerade, irgendwie liegt der viel auf der, liegt der, viel, liegt der, viel auf der Hand, aber irgendwie habe ich immer zu blöd dafür, das zu erkennen.
1: Ja, oder man, äh, wie gesagt, beim ersten Mal habe ich ja auch einfach nicht drauf geachtet, aber wenn dann jemand kommt und einfach deinen Kopf dahin drückt und sagt, guck mal da, dann sieht man auch einfach super viel. Und ich, man kann es auch erkennen. Zum Beispiel oder auch ähm, das, äh, die beiden einzigen Vögel, die ja nicht aggressiv werden im Bodega Bay, sind die Liebesvögel, die Melanie ja für die kleine Schwester vom Mitch mitbringt. Ja, stimmt, ja. Ähm, und das wird auch sogar noch explizit gesagt, die ja ähm, die gesamte Zeit über <lacht> im Käfig sind. Und dann ist eine Interpretation, dass die beiden für die Ehe stehen. Und ähm, nur, dass es so ein bisschen, ja, das der Mensch nur in, der Ehe, in diesem Käfig der Ehe zufrieden sein kann, weil sonst wird er aggressiv.
0: Und wenn Ohne du halt Love-Triangles und äh, uneheliche da, Beziehungen hast, wird alles furchtbar.
1: Ja, so ein bisschen. Also äh, Es gibt da unfassbar viel. Es tut mir jetzt auch leid für die Zuhörer, dass ich da immer drauf zurückkomme. Um,
0: ich glaube eher, dass es sehr interessant gerade <lacht> Also Für mich <lacht> ist es das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe hab mich offensichtlich noch nicht mit dem Film richtig beschäftigt. Sonst, äh, ja, 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 muss ich jetzt dringend wirklich auch noch mal gucken mit, mit, dem, mit dem anderen Blick. Hm.
1: Umso besser, dass er halt äh, zu streamen ist. Das ist doch schön. Ähm, ja, schauspielerisch fand ich den Film durchweg gut. Äh, ich, war, ich war das bei dem Film, da gibt es ja auch diese Geschichte, dass äh, Tippi Hedron, die Schauspielerin von, ähm, von Melanie, durchaus Schiss vor Vögeln hat. Ähm, und... Hitchcock sie einfach beworfen hat in einer irgendwie mit Vögeln, um für die vernünftigen Reaktionen rauszubekommen. Generell hatte der ja irgendwie nicht so ein gutes Verhältnis zu Frauen, wenn ich das so richtig mitgelesen habe. Und wenn man über Hitchcock redet, redet man ja auch gerne über Suspense, Wie der Film Spannung aufgebaut hat in bestimmten Szenen, fand ich richtig klasse. Da hast du die Szene vor der Schule, wo sie äh, auf einer Parkbahn sitzt und hinter ihr ist ein Gerüst und da kommen immer mehr Krähen und es geht immer Schnitt, gegen Gegenschnitt. Äh, und sie merkt das erst ganz spät und ist so, fuck. Oder, welche ich richtig, richtig geil fand, ähm, war die Szene, wo sie bei den, ähm, bei ihnen im Haus sind, bei den äh, Brenners und Mitch sieht einen Spatz. Und so in dieser Bruchteil einer Sekunde, weiße Zuschauer und auch mit so, verdammt. Und dann kommen die da durch den Schornstein durch und machen da die Hölle auf Erden. Das war richtig krass. Also, das hat der Film ziemlich gut hinbekommen. Allerdings, wie gesagt, zwischendurch wird halt sehr viel erzählt. Wenn man jetzt mit dem Gedanken herangeht, okay, ich suche wirklich nach Hinweisen, die mir dabei helfen, den Film zu entschlüsseln, dann macht der Film einen deutlich mehr Spaß. Also mir zumindest. Das liegt vielleicht an meiner äh, möchtegern äh vergangenheit <lacht> äh, Dass ich einfach Bock drauf habe, da viel rein, äh, äh, ja, rein zu interpretieren. Ähm, aus reiner Unterhaltungsfilmsicht ist der, glaube ich, relativ schwierig in der heutigen Zeit. Weil er hat ein sehr langsames Pacing und ähm, dann sind die Payoffs auch eher so.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber das ist aber auch so ein Ding. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, so, so, richtig um Payoffs ging es ihm halt auch nie, ne? Es geht schon ja. mehr um den, um den Weg. Ähm, es geht eben um, 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 dieser, um den Aufbau dieser Spannung der Atmosphäre. Das ist so, glaube ich, eher mal so sein Weg gewesen. Also dieser Pay, diese Payoffs sind ja auch tatsächlich dann immer sehr kurz und, naja, und jetzt auch nicht immer so heftig wie jetzt auch die Szene mit den Augen, ne?
1: Ja. Nun. Hm. Aber, ähm, ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen. Äh, ich, nach dem ersten Mal sehen war ich ein bisschen, ja, was heißt enttäuscht. Ich wusste ja, also ich hatte, okay, meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Aber wie gesagt, äh, nach mehrmaligen, das ist so einer der Filme, der glaube ich sehr gewinnt, wenn man ihn mehrmals sieht. Und ähm, ich habe noch mal eine Frage an dich, und zwar, weil ähm, ich habe den,
0: ja, ich habe ja jemanden zu
1: Hause, der überhaupt nicht auf Horrorfilme kann, der das überhaupt nicht mag. Glaubst du, dem Film kann man auch Horroranfängern empfehlen?
0: Naja, da wir ja eben quasi schon festgehalten haben, dass es ja eigentlich kein Horrorfilm ist, dann muss man eigentlich wirklich eher die Frage stellen: Da musst du so wirklich auf die auf die Ebene runterbrechen, welche Elemente hat er und sind das Elemente, die der Person aufstoßen? Also die Frage ist, was, was mag die Person am Horror denn speziell nicht? Also ist es, ist es was ekel, ist es der Ekel, ist es Gore, ist es, ist es die Spannung, ist es der Grusel? Also, da muss man es doch ein bisschen festmachen, glaube ich. Also ähm, ich glaube schon, dass es jetzt kein Film ist, wo man jetzt unfassbar Angst kriegt. Also dafür ist er ja auch doch irgendwie zu. Also er spielt ja nicht in irgendwelchen dunklen Höhlen oder so. Er spielt ja auch auf, auf einer Straße am helllichten Tag meistens. Ähm, er baut ja Spannung anders auf als jetzt durch irgendwelche unheimlichen Einstellungen oder Bilder oder, oder sonst. Also ich finde auch gerade dieser, dieser, es ist ja fast eher schon Terror teilweise. Ne? Also okay. diese, diese Vögel zusammen mit den diesen wirren Soundeffekten, dann eben die sie da erzeugen, das, das erzeugt fast so eine Beklemmung oftmals in den Szenen. Ähm, und ich glaube, also also ich sag mal, wenn du, jetzt, solange jetzt keine Vogelfobie hast, irgendwie eine, eine ausgedehnte. Ähm, glaube ich schon, dass man den Film gut gucken kann, auch mit jemandem, der sonst wenig in die Richtung guckt, aber es ja, ist, ist ja kein Horrorfilm. Nee. Also ja, wenn gut. wenn diese Augenszene da vielleicht jetzt irgendwie sie aufstoßen konnte, könnte, dann halt da die Augen zu, aber ähm, ich glaube äh, so äh, an, an sich ist das glaube ich jetzt ein Film, den man jetzt, also ich glaube nicht, dass da jemand aufspringt und rausrennt irgendwie. Hm. Meine, meine äh, Vermutung ist einfach mal meine Einschätzung. Äh,
1: ja. Zum Abschluss meiner ähm, meta Ausführungen ähm, fand ich eigentlich ganz interessant. Das hatte das Video, was ich eben gerade erwähnt hatte, auch noch rausgestellt. Ähm, es gibt ja diese Szene gegen Ende, wenn sie wirklich, wirklich von diesen Vögeln ähm, zermartert wird. Mhm. In so einem Raum. Ähm, das ist mir auch schon beim ersten Mal aufgefallen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Sie, die, also sie stöhnt da richtig und das ist alles irgendwie sehr sexuell aufgeladen. Und sie sagt dann ja auch so, oh Mitch. Ähm, das war ein bisschen strange und ähm, ist dir aufgefallen, wann die Vögel aufgehört haben zu attackieren?
0: Hm, nee.
1: Wenn die Mutter äh, sie akzeptiert als äh, jemanden, um die sie sich kümmern kann, die Hilfe braucht, das ist alles super strange. Ah. Krass.
0: Es ist, es ist das ist super Du hast ja heute mal richtig Fragen gemacht, Matze. Ich bin sehr begeistert.
1: Ja, kaum hat man mal Zeit, ne?
0: Ja, aber mega interessant. Also, ich bin jetzt schon wieder heiß. Also, ich habe ja die Blu-ray hier. Ich habe das schöne amazon stil -Book was letztes Jahr rauskam, das werde ich vielleicht nochmal äh, doch noch auf die Watchlist setzen für, für demnächst mal. Also das, ist, nee, das habe ich echt so noch nie gesehen. Das ist wirklich. Aber es macht komplett Sinn. Also Hitchcock ist ja, Hitchcock ist ja kein Regisseur der der einfachen, der einfachen Dinge so. Also das macht schon Sinn, dass da mehr drin steckt, als es auch, geil, sag ich mal, sieht, aber ich sag halt, ich habe den wirklich zweimal gesehen, das letzte Mal ist auch schon wieder, äh, ich habe ihn jetzt zur Vorbereitung tatsächlich nicht nochmal geguckt, weil ich habe ihn zwar schon grob im im Kopf so von Abläufen her, aber es reicht eben. Jetzt hat natürlich jetzt nicht, um jetzt akut auf die ähm, hm. Hintergründe, die du jetzt natürlich benennst, jetzt, jetzt noch eingehen zu können. Aber äh, das werde ich auf jeden Fall dann noch mal, noch mal ansetzen. Und äh, ich ja, vielleicht wird das echt nochmal mal so ein kleiner Augenöffner für den Film auf einer Ebene, äh, den man den man so nicht, 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 eigentlich nicht wahrnimmt, sag ich mal. Oder vor allem nicht erwartet. Hast du ja auch nicht, ne? wie man ja, ja auch hört. Also, du warst ja auch mit einem klassischen Horror-Suspense, was auch immer, Thriller, ähm, warst, du im, warst du im Fahrwasser. Und dann hast du plötzlich eine diepe Meta-Geschichte bekommen.
1: Und <lacht> ähm, wo du gerade die Blu-ray erwähnt hast, die ist letzt, letztes Jahr rausgekommen, die neue? Die neue des äh, Tilburg
0: letztes Jahr, ja. Das ist auch ein schönes Making-of, nämlich drauf. Sieht richtig gut aus. Ähm,
1: und wer den Film irgendwie sich mal kaufen möchte, es gibt unzählige DVDs und Blu-rays. Also,
0: ähm, genau, also bei Amazon, also bei überhaupt bei großen großen Resellern findet man eigentlich generell was. Und wie du halt gesagt hast, gerade für, für spontane und jetzt nicht äh, sofort Käufer, die noch nicht eine Sammlung äh, haben wollen, ohne ihn gesehen zu haben, ist halt gerade bei Prime kostenlos drin. ne?
1: Ja. Also da wird man auf jeden Fall...
0: Und wie du sagst, ich glaube, die tatsächlich, die Blu-ray hat bessere Qualität, das stimmt, ähm, weil die haben für, die, für das Steelbook, meine ich, ich meine, jetzt ohne die, ich habe ich hab nicht mal recherchiert, aber ich meine, die hat noch ein neues Master. Hm. Ähm, zumindest haben sie eins genommen aus dem Ausland, was noch mal ein bisschen ähm, äh, aufgewertet war, im Vergleich zu den vorigen äh, Veröffentlichungen. Ist auf jeden Fall eine super VÖ und deswegen, weil du sagst gerade von wegen, irgendwie war technisch nicht ganz so also vom Bild, Ton, was du eben meintest ähm, beim Stream, vielleicht hat Amazon da im, in Prime noch eine ältere Variante. Das davon könnte vielleicht ist, sein, vielleicht haben die noch einen, geht die auch aus, einfach. War es denn schon Also hast du das Gefühl, du guckst eine Blu-Ray oder eher DVD? Nee,
1: eher DVD. Okay. Also auch, weil's, äh, weil es dann glaube ich tatsächlich,
0: dass die Blu-Ray ein anderes Master hat, weil die sieht schon sehr gut aus fürs Alter auch. Aber wie gesagt, für den First Watch, nicht, wer es nicht eben nicht kennt, gerade, ähm, macht ja dann Stream auf jeden Fall Sinn. Und wenn man dann auf den, auf den Vogelgeschmack kommt, dann äh, kann man sich ja sonst die, die äh, Blu-ray noch nachträglich holen, wenn er, wenn er gefällt.
1: Also ich würde da auch dann eher zur Blu-ray äh, empfehlen, wenn es da ein besseres Master gibt und so weiter und so fort. Dann lass uns doch zu dem Film für die nächste Ausgabe kommen. Ja, ja. Aber wie gesagt,
0: aber äh, freut mich trotzdem auf jeden Fall, dass er dir gefallen hat. Also ähm, ich verstehe, ich gerade unter, unter dem Vorbehalt, den du gesagt hast eben, dass dass du auch eben öfters Probleme hast mit älteren Filmen. das geht mir ja manchmal genauso. Ich kenne ja auch äh, natürlich längst nicht alles aus dem Klassikerbereich, deswegen machen wir die, die ganze Show ja hier auch. <lacht> und äh, ja, es ist einfach manchmal schwierig. Ähm, ich meine, wir haben es zum Beispiel Musical gesehen. <lacht>
1: Steht auf einer Ebene.
0: Kaum zehn Jahre und schon nicht mehr guckbar. <lacht> Nein. Ähm, aber wie gesagt, ich freue mich, dass da Hitchcock äh, ein bisschen dein, dein, dein Herz gewinnen konnte. Und du, wie gesagt, sogar dich angehalten hast, gefühlt hast, noch Hausaufgaben zu machen. Das ist ja besser, geht's ja Für eigentlich ihn, gar nicht. Auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt musst du mir aber noch sagen, habe ich hab ich die Metaebene ebene bei High Musical verpasst oder... Äh? Nicht. Äh, nein, High Musical hat keine Meta-Ebene. Sehr gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Schön. Kaching, dann, wir dann. kommen zu den Schaubefehlen für die nächste Folge. Ich schick mal rüber, du fängst an. Ich fange an. Mhm. Gucken, äh, hoffentlich hat das mir genau in die Zwischenablage. Du guckst quasi einen eher neumodischeren, aber wie ich auch finde, eben Klassiker und vor allem ein wichtiger Film. Ähm, ein sehr wichtiger Film und ein immer noch aktueller Film und ein immer aktuell wahrscheinlich leider bleibender Film. Und zwar guckst du von. Get uns. Out
1: kenne ich schon. Oh. Ja. Oh, das
0: wird spaßig. Wir okay, machen mal ein bisschen Politik.
1: Ja. Ähm, wir gehen ein bisschen Kannstein beißen. Ja. Äh, American History X. Mhm. Äh, ja. Musst mit der Norden als Nazi. Ja. Denke
0: ich auch. Der ist, äh, naja, ist einfach, also ich finde den grandios. Der ist so böse und ja, aber wir, dann gleichzeitig trotzdem eben einfach, der ist immer wieder aktuell. Das, der ist leider, den kriegst du leider nicht, äh, nicht nicht äh, ja, von der von der Weltkarte, diese Thematik. Das ist leider nur mal so, das wissen wir alle. Und äh, ja, ein absolut grandioses Stück.
1: Dann äh, werden wir auf jeden Fall nächstes Mal eine richtig, richtig tolle Feelgood-Folge haben. Denn... Der Film, den du von mir bekommst, ähm, ist nicht, also ist, naja, wirst du ja sehen. Ähm, das Schöne ist, ähm, dafür musst du noch nicht mal irgendwo dir was, was streamen oder so. Denn, wir haben auch schon mal drüber geredet, du hast den Film schon.
0: Na, ah, Das mag ich auch sehr gerne, wenn du mir Sachen gibst, äh, die lange im meinem Regal stehen, nicht immer zu voll, war rauszuholen. <lacht> <lacht> ähm, ich darf mir endlich mal meinen Steelbook von äh, <lacht> von Perfect Blue angucken. Ein äh, Satoshi Kon äh, Anime, ein legendärer, ähm, den ich mir mal auf ich glaube ich habe die die UK Blu-ray im Steelbook. Ähm, ja muss ein Klassiker sein, habe ich schon sehr sehr viel von gehört und wie es immer so ist, man kauft sich irgendwie was zusammen und dann steht es auch im Regal, man kommt nicht dazu. Ja deswegen, dann darf ich jetzt endlich mal hervorkramen. Ja, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ist sehr ja schön. Auch so ein bisschen, auch so ein bisschen, auch so noir, noir thriller mäßig, so in die Richtung geht das, glaube ich, so, ja.
1: Schau ihn dir an. Ja.
0: Bin sehr gespannt, bin sehr gespannt. Gut. Ja, Anime, Anime und, äh, Geschichte. Mal grob zusammengefasst. Ja, wird spannend. Auf jeden Fall. Bin sehr, bin sehr, sehr freudig, bin sehr freudig gespannt. Ja, Matze, dann äh, haben wir es mal wieder. Ähm, es tut mir sehr leid, dass ich den High School Musical Hype leider nicht weiterführen und teilen kann. Ich hoffe, ihr seid okay. nicht allzu enttäuscht und auch die Twitter Bubble. Äh, Nur auf menschlicher Ebene. Ja, das ist okay. Ich hoffe, die Twitter Bubble verzeiht mir. Ähm, ihr könnt natürlich gerne weiterhin euch in der, pa in der großen Pause treffen und ein bisschen tanzen und singen. Da halte ich euch nicht von ab, aber äh, ich gucke dann vom Seitenrand zu und lache über euch. <lacht> <lacht> Wow. <lacht> wow. Ich gehe jetzt ja, ein paar ey. Vögel zählen. Ja gut. Lass dich, lass dich nicht von den Krähen hacken, sag ich mal. Ne? In Magdeburg da ich. weiß man ja nie, was so die Gegend zieht.
1: <lacht> ja, hier äh, im, äh, im Kurgebiet da könnten ja vielleicht äh, ein paar ja. aggressiv werden.
0: Der ein oder andere Rotspatz und äh, könnte da tief fliegen. Musst du aufpassen. Super. Wir Dann, haben's oh. und bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass äh, ihr äh, ja, wenn ihr die Filme nicht kennt, dann schaut rein und gebt uns eure Meinung. Und wie immer guckt auf äh, Twitter, da könnt ihr dann wieder natürlich auch fleißig für den Namen der nächsten Episode voten.
1: Mhm. Und äh, eigene Vorschläge sieht man ja vielleicht bei der Episode äh, funktioniert manchmal, wenn sie einfach richtig gut sind.
0: Dann äh, eigentlich eigentlich müssen wir uns was überlegen. Eigentlich müssen wir, wenn wenn ihr Vorschläge einsendet und die sind so gut, dass wir sie nehmen, dann müssen wir, wir euch eigentlich irgendwie entlöhnen. Müssen wir uns mal so überlegen. Kriegen wir. Ja, vielleicht irgendwie einen, einen toten Vogel zuschicken oder so. <lacht> Nein, wow. Ihr kriegt, ihr kriegt, ihr kriegt ein Lifetime-Abo von High School Musical 1 bis 3. Hm. aber weiter, wir haben euch halt noch gefallen. Das ist, das ist nicht gut. <lacht> also, in dem Sinne. Dankeschön. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. Well, it's a hot corner, cold corn, bring along a damage on a hot corner, cold corn, bring
1: along a damage on a hot corner, cold corn, bring along a damage on a damage on a farewell, Uncle Bill see you in the morning, yes, sir.